0: Então, vamos lá. Ó, eu tava falando, galera, o Beto, para quem não sabe, ele é copywriter-chefe aí, CMO da Empiricus. É um dos caras que mais teve resultado nesse mercado de infoprodutos disparado. O cara é um mito no mercado aí. E ele é o cara que ele tá na biografia dele que ele não lê livro de negócio e tal. Depois eu vou perguntar como que ele ficou bom desse jeito, então. Mas antes eu queria saber, você falou, estava contando. Como que você entrou nesse mercado, Beto, de infoprodutos?
1: Bom, cara... É... Como eu ia falar, não tem história bonita aqui, entendeu? Tipo, não posso inventar que puta, foi um visionário, olhei pra frente, internet tudo mais. Mas, na verdade, foi um baita de um golpe de sorte, assim, né? O, basicamente, eu não tenho nada a ver com marketing digital. É, sou economista de formação. Uhum. Então, para quem não sabe, empíricos vende de produtos financeiros, né? E eu era economista analista de investimento, do mesmo jeito que o Felipe Miranda é analista lá, né? Eu era o um, um analista do lado dele. Uhum. E, cara, a gente vendia do jeito tradicional, achava que tinha uma empresa é, putz, com departamento de vendas que ligava para as pessoas e era um negócio meio B2B. E, cara, poucos clientes, receita altamente concentrada, mercado algum tempo andando de lado, putz, deu merda. Né? Então, por um golpe de sorte... O, eu acabei entrando nesse meio. Foi a saída que a gente encontrou para não quebrar. E, basicamente, né, o, assim, eu, eu contei né, com um grande impulso: de um, não tinha muita saída, tem que ser desse jeito. E a outra questão é que, putz, entrou um sócio americano aqui no nosso negócio, ele queria entrar no Brasil, a gente também não tinha muito para onde ir, né, e acabou comprando uma participação no nosso negócio. E é um cara que, putz, faz, é, não do jeito que a gente faz hoje, mas assim, deu um um cara do, do business de letters muito tradicional dos Estados Unidos e deu um jump start pra gente. Foi o primeiro cara que veio falar o que era copy pra mim, é, e tudo mais, né? E daí a gente acabou entrando, putz, não tenho que assim, eu Esse na minha cara, vida e ele achou vocês num golpe de sorte, assim, totalmente acaso, totalmente, aquele <risos> negócio do amigo do amigo meu, sabe? A Bia, que hoje é CEO da da Empíricos, que ela tinha um amigo em comum que estudou com ela na FEA a Economia e o cara conhecia um conhecido de alguém do grupo agora que falou, putz, esses caras querem entrar no Brasil para fazer basicamente o que vocês fazem e eles têm uma puta barreira de língua então, cara vê se faz sentido, botou a gente em contato e, e putz, deu certo entendeu? então esse cara fazia há muito tempo eu não sabia nem o que era copy, ninguém aqui sabia e o que que era lista, o que que era marketing digital como um todo, a gente tinha um outro tipo de negócio né? o negócio era B2B virou um B2C e, cara, eu fui pra lá, peguei minhas trouxas, eu escrevia o relatório, né? eu escrevia sobre investimentos. Só uhum. que eu era o cara que tinha uma linguagem um pouco mais aparentemente acessível, assim. O, o meu texto era um pouco mais leve do que o texto dos outros caras, né? Do que o do é. Felipe e do Rodolfo, que eram os outros dois caras que escreviam. Eles falaram, cara, vai você, né? Que tem um, um texto mais leve pra ver se aprende esse negócio. Eu viajei, fiquei lá um tempo com os caras, olhando eles fazerem, voltei e fui tentando, Entendeu?
0: Mas Galera. foi basicamente
1: e, foi por falta de alternativa.
0: E quantos funcionários falta... que vocês tinham na época? Quantos, na qual época... era o tamanho da empresa de vocês?
1: Ah, tinha uns, acho que cinco ou seis funcionários.
0: E hoje qual que é o tamanho do... quantos funcionários vocês têm em Empíricos?
1: Então, em Empíricos, né, que é a empresa de finanças, a gente tem em torno de 300 280, 300.
0: Caramba. Daí tem outras
1: empresas no grupo, né, que somar tudo dá entre 500 e 550 funcionários ao todo.
0: Nossa, a empresa é muito grande, né, hoje? E, cara, você, eu, eu, eu acho que em 2017, em 2018, você meio começou a circular nesse nosso mercado que também é de marketing, mas é outra galera, né? A galera mais dos lançamentos e tal. E, tipo assim, você acha que teve alguma coisa que, que foi válida para você aplicar no seu modelo de negócios? Você acha que teve, teve uma interseção de coisas que você viu que a nossa galera aplicou do modelo de negócio de vocês? Como que você enxergou ah. isso aí?
1: Cara, eu acho que foi assim, foi incrível é, Basicamente, o que que acontece né? eu, A gente não é do meio né? A gente, assim, O único contato que a gente tinha Com o meio era de fora Então os gringos iam, putz, a gente está fazendo esse tipo de coisa Aqui, tenta fazer por aí A gente via que tinha uma cena acontecendo também Paralelamente né? E basicamente, a partir do momento que a gente foi Ganhando algum corpo, né, alguma relevância né, As pessoas sabiam que a gente existia é... Cara, a gente Sempre foi fechado na bolha da Faria Lima, que a gente tá na. Putz, na uhum. Faria. Os Faria Limers aqui. Do faria outro Lima. lado. Faria Limers, cara. Tô do outro lado do escritório é o BTG aqui. Eu entro no, no elevador, parece. Todo mundo é igual, roupa igual e tá? tal. A gente era um bicho estranho nessa, nessa fauna aqui e não conversava com ninguém, né? Então, basicamente, o único contato que a gente tinha eram os gringos e, putz, fechado numa bolha. Então, a gente via coisas que os outros estavam fazendo, mas não tinha contato com ninguém. E acho que foi, putz, se eu não me engano, foi o Érico né, que, que, que conheceu a gente, entrou em contato, veio no nosso escritório visitar, daí putz, eu, eu, eu que conversei com ele, né a gente teve uma, alguma proximidade ali, ele me levou para visitar Brasília, ele me apresentou o pessoal, e eu dei uma flutuada né, no, no, no meio, participei de alguns eventos, uns, cerca de uns dois anos atrás... É, primeiro com o objetivo de ver o que estava acontecendo, né, putz é um universo totalmente novo a gente embora a gente estivesse fazendo aquilo há algum tempo a gente estava fazendo uhum. do nosso jeito, só então, putz, come... cada coisa que eu vi era uma novidade e eu acho que um dos grandes méritos né? se não o maior, nosso é, putz, a tentativa e erro a gente não tem, putz a beleza desse negócio, acho que é você ter a possibilidade de errar pequeno e barato a gente sempre testou tudo ditadura do teste, a gente chama internamente né se não tem nenhum teste AB rolando em algum fluxo, que a gente faz é, é praticamente é um crime aqui dentro. Então, vamos testar. Vamos ver o que funciona, o que não funciona. E eu também tinha uma outra intenção, né, que era buscar gente para o nosso negócio. Então, é, cara, todos os copywriters que eu tive hoje, por exemplo, foram formados aqui dentro, é, até hoje. Os caras de tráfego também, meio que a gente foi aprendendo a fazer também, fazendo. Então, a minha intenção foi dar uma oxigenada no negócio também com a cabeça de outras pessoas e buscar, além de
0: boas práticas, né,
1: buscar uhum. profissionais interessados e nos ajudar.
0: E, e deu certo isso? Você acha que rolou esse lance? Mais então, ou, ou menos. Conta <risos> aí, mais então. que queria que você contasse.
1: É, assim, basicamente, né, o que aconteceu? Né, a gente teve a experiência com, com algumas pessoas de fora, mas, assim, o nosso... O, a curva de aprendizagem ela é custosa, naturalmente custosa. Então até o, putz, a gente sempre fez de um jeito diferente. Então um jeito meio próprio, você está sério, se está tá errado, mas era o nosso jeito. E as pessoas chegavam com também com um jeito externo, a gente queria aprender esse jeito, mas entrava num choque. E tem uma outra barreira, que assim, que a gente é uma empresa de hardcore de conteúdo. Então assim, eu tenho editores, né, que são os experts que a gente uhum. chama, né? Eu tenho 40 caras aqui que são basicamente escritores do tema então, se vem um cara de fora, até ele adquirir essa curva de aprendizagem em investimentos, para ele falar com propriedade do tempo, é um negócio um pouco mais complicado. É, ao longo do tempo, a gente, putz, a gente contou com vários parceiros de fora, vários funcionários, foi super legal, a gente aprendeu muito. Mas com o tempo... É, acho que o mercado foi adquirindo uma maturidade cada vez maior que exigiu cada vez mais uma qualificação do conteúdo. E o nosso risco era perder um pouco do DNA. A gente, puta, zela muito para o editorial aqui dentro como é que a coisa funciona. Né?
0: Então, hoje,
1: sendo bem transparente, não tem nenhum player de fora trabalhando com a gente. Já teve, alguns funcionaram, alguns não. É, ao longo do tempo, puto funcionou, depois caiu. Hoje não tem ninguém, mas a gente aprendeu bastante. Acho que a experiência foi super válida. E, putz, e colheu alguns frutos aí, coisas que a gente faz até hoje.
0: Pô, que legal. E o que, que você acha, é, como que você definiria o modelo de negócio de vocês? assim? Para quem está vendo assim, porque assim, parece, parece que é uma coisa muito complexa, só dá para aplicar num negócio de centenas de pessoas e tal, ou para, sei lá, um carinha que está em casa com mais três amigos e tem uma, uma ideia legal, dá para ele aplicar um modelo empírico também? Cara, assim,
1: sendo bem transparente, eu até compro algumas brigas internas aqui, porque eu acho que daria para a gente fazer rigorosamente o que a gente faz com um terço das pessoas. E acho que o problema da grande... É verdade. O problema da grande organização é que você... Os processos acabam saindo da, da mão. Né? A gente teve ao longo do tempo... Tem algumas particularidades do nosso negócio que são questionáveis. Por exemplo, eu tenho uma loja própria. Eu tenho... O meu e-commerce fica totalmente aqui dentro. A gente desenvolveu uma loja. Então, tem desenvolvedor para tocar isso. Eu podia ter terceirizado. Então, é... E talvez até fosse a escolha mais inteligente, porque não é meu core business fazer um e-commerce, entendeu? Mas a gente fez ao longo do tempo. E para a gente acabou sendo mais barato, mas demorou, o processo foi, foi trabalhoso. Então, se você coloca tudo isso na ponta do lápis, o que, que tem em nosso modelo de negócio, né? De diferente do que eu vejo no mercado? Eu penso o negócio como uma empresa. Então, o que eu vejo como a regra, não é todo mundo que faz, mas assim, quem não faz é a exceção. É, no meio do mercado digital, eu vejo produtores de infoproduto, basicamente. O cara vende um produto. O cara tem um produto, ele pensa no ROI da campanha, ele faz um lançamento, né? ele pensa no ROI da campanha dele, deu dinheiro ou não deu, ponto final. É, a gente trabalha com outro modelo. Né? A gente pensa, em, primeiro, em recorrência. Uhum. É, segundo, uma esteira de produtos. E Porque eu acredito muito na jornada do cara do começo ao fim, o que me permite ter produtos porta de entrada muito baratos para escalar bastante, eu vou fazendo upsell ao longo do tempo, tenho produtos até assinaturas vitalistas e eu penso, em vez de pensar no ROI é, e no lançamento em si, eu penso no custo de oportunidade, eu tenho 24 produtos aqui para vender, e eu penso nessa esteira, na jornada do cara ao longo do tempo. Eu acho que é uma ótica mais de empresa e menos de produto. E, assim, eu não vejo grandes barreiras para uma pessoa implementar isso com uma, é, com, uma com uma estrutura reduzida. Porque não tem... assim O, que, que, é o, o que, que é o ativo da coisa? Primeiro, é um conteúdo bom, que é o produto que você vai entregar. É você ter uma formação de lista, né, o conceito de lista, Assim, muito mais amplo do que o que era antigamente do, uma lista de e-mails. Né? Qualquer contato, né? você tendo bastante conteúdo, é como você distribui esse conteúdo. E conversão, basicamente. É, a minha equipe de copy, assim, ela é menor do que todas as empresas gringas do nosso grupo. Então, eu tenho hoje, acho que seis ou sete copywriters. Caramba. no time. E, cara, basicamente a gente produz pelo menos quatro lançamentos diferentes por semana. Né? Não, quando eu falo lançamento, não... Necessariamente uma fórmula, aquela competição. Sim, sim, sim. Mas pelo menos mas quatro é, campanhas. uma novas campanha com...
0: na rua, né? Sim,
1: pelo menos quatro campanhas novas por semana. E a gente consegue fazer com pouca gente, entendeu? Meu time de tráfego hoje, é, basicamente eu tenho, assim, bem mão na
0: massa, eu tenho cinco pessoas, entendeu?
1: Cara, mas gente... as, outras,
0: as outras 290 fazem o quê?
1: Eu tenho um saque, <risos> então eu tenho customer service. Para 350 mil assinantes hoje, eu tenho uma equipe de atendimento que é o maior headcount da empresa,
0: hum, cerca entendi. de 100 pessoas.
1: Eu tenho, estrutura, eu tenho a estrutura de e-commerce como um todo. Eu tenho estúdio, eu tenho audiovisual. Eu tenho uma equipe de operações bem robusta para pilotar putz, entregabilidade. Então, é, você vai somando essas partes, mas o maior headcount, por exemplo, é atendimento. E o TI, ele acaba sendo bem inchado pelo fato de ter a loja própria, o e-commerce aqui dentro, tudo.
0: Sim. E, você, e você acha que essa parada, você tem poucos copywriters porque é difícil achar gente boa, ou porque tipo, você acredita mesmo que é o que precisa para o seu lance e tal? Ambos.
1: É, assim, é muito difícil encontrar gente boa. E eu acho assim, que, cara, um copywriter é o.. Assim, eu tenho um pouco de viés, né? porque é o, é o meu coração na coisa. É o que eu escolho, embora eu cuide de. Toda a estratégia de, de produtos, de lançamento, o tráfego está um pouco embaixo, a mídia social também. Todo, tudo que é considerado marketing em si, a venda da coisa, o copy é o que me pega mais. Por quê? Porque eu acho que é onde tem mais valor. Eu acho que a mensagem, a força de uma ideia é insubstituível. Né? Então, assim, para você ter um cara que é muito diferencial, esse cara muda o um negócio. E um copywriter que é realmente brilhante, ele tem um volume de produtividade e de ideias absurdo. Então, no meu ideal de time, eu acho que ainda vou chegar lá, eu vou ter três ou quatro copywriters e a gente vai entregar um monte de projetos. Entendeu? E talvez, eu, eu me questiono também se o volume de projetos que a gente entrega hoje é o ideal. Eu acho que não. Eu acho que a gente só faz bastante porque não faz tão bem. Porque uhum. assim, eu tenho minha cabeça de tentativa erro. eu começo toda semana pensando, eu tenho que vender todo dia. Eu jogo uma coisa na rua, não funcionou, eu mato ela e venho com o plano B. Não funcionou, eu mato ele e venho com o plano C, entendeu? É, se eu fizesse melhor, eu, eu poderia concentrar mais. É, seria, é,
0: assim, o, a, o meu risco
1: de, de erro
0: seria menor, né? então, mas eu ainda, eu ainda não consigo. Bom, mas vocês estão vocês puxando aí, então na frente, é absurda. E, cara, paralelamente a Empiric, você tem uma... Vai, uma carreira solo de copywriter aí, é, ensinando copywriting, né? E eu queria saber, tipo, porque o modelo da empíricos não é esse de você levantar o especialista, né? Que é mais que é o modelo que a gente costuma trabalhar em lançamentos, né? Você levanta o cara, torna ele, entre aspas, uma celebridade, um guru naquele assunto e tal, e aí você começa a ter uma alta lucratividade no infoproduto daquela pessoa. Uhum. e eu vi que você até lançou um produto com um ticket mais caro, agora você tem uma assinatura de 79,90 por mês mas você pensa em produzir conteúdo gratuito, qual que é a sua, estra... a sua estratégia, segue a mesma linha da Empiricus como que você vê isso, porque você está muito balizado pelo seu resultado, mas eu queria entender como que qual que é o seu o plano para o seu negócio em si, além da Empiricus, assim, né? a verdade é que
1: eu nem sei começou a me recurar a casa cara, quando eu entrei no meio do Mercado e para conhecer o pessoal, todo mundo pedia, né? Putz, uhum. participa de evento, faz um curso, onde que eu leio coisas que você escreveu, e basicamente não tinha nada. Né? Você quer ler o que eu escrevi, vai ler os POPs. Entendeu? Então, é, assim, primeiro ponto, né, pra gente fazer isso: demanda, muita gente pedindo. Então, eu acho que foi uma até para atender para, de certa forma, evoluir o mercado. É, a segunda questão, uma uma parada, um pouco de validação do nosso modelo de negócio. Então, a gente chegou num ponto ao longo da história que a, assim, a Empiricus comprou muita briga ao longo do tempo. Ela tem hater pra caramba. É uma relação de amor e ódio. Eu vendo, puta, informação financeira rara de cor, posicionada. Aqui não tem mindset. aqui É, puta, cara. Compra isso ou aquele. Perdeu o grano, o cara te odeia. Falou, puta, o cara leu uma carta de venda posicionada politicamente por um lado, ele tá no outro, ele te odeia. O cara que ganha grana te ama. Então, ao longo do tempo, a gente criou uma série de haters e inimigos por conta do nosso mercado. Cara, eu sou um player, um bicho totalmente estranho no meio mais tenso que tem.
0: Assim, é, cara, finanças, tô... né? Então. No meio do
1: oligopólio, o que era um oligopólio de bancos, né, de poucos bancos dominando o mercado, puta, fazendo uma ruaça com taxa e o caramba em cima das pessoas, você começa a falar, provocar esse cara, esse cara puta, te expulsa do sistema naturalmente. Então, uhum. esse sistema evoluiu do oligopólio bancário para quase que um monopólio hoje. Né? A gente teve a proeza de quebrar um oligopólio bancário para construir um monopólio em cima de uma... De, que seria a XP, não é? É, Em investimentos e que, putz, domina o negócio e pode... Eu lembro daqueles
0: conta. vídeos do Felipe Miranda, assim, com o logotipo do Itaú atrás, ele falando estamos aqui diante do inimigo. <risos> Legal. É, então,
1: cara, a gente comprou muita briga. Então, cara,
0: a gente teve,
1: assim problemas regulatórios no é, passado. né? Hoje a gente não tem mais, né? mas assim o regulador que a gente teve Richas a ponto deles quererem tirar a gente do ar né? é, por uma série de questões. E a gente precisava mostrar que o que a gente fazia tinha algum embasamento, era basicamente o que é feito de forma muito amplificada lá fora uhum. é, e, putz, cara, existe. Dá resultado, funciona, de alguma forma a gente está vivo aí há 10 anos por conta desse modelo. Então, foi uma forma de mostrar que a gente não é nenhum bicho estranho. De certa forma, validar o um modelo, torcendo para outras pessoas fazerem igual, para mostrar, olha, existe um mercado que faz isso. entendeu? E, por sorte, acabou que ao longo do tempo, né, hoje, assim, a demanda que eu tenho, inclusive de bancos e corretoras, é gigantesca. Os caras que eu conheço no mercado entrando em contato, puta, não tem ninguém do seu curso, empreendicado, estou procurando copywriter. Cara, assim, é... todo mundo... Então acabou que o mercado, não por conta do meu curso, mas o mercado naturalmente se transformou. É... A outra questão foi tentar formar gente para trabalhar aqui. Então a gente, cada vez, putz, fechado numa bolha, com poucos copywriters, você contratava, entrava no LinkedIn e começava, putz, esse cara é redator, o que, que é? Traz ele aqui, vamos ver se... Não, eu já, em vez de trazer cada um, tentar formar para esse cara dar certo ou errado, eu perder um puta de um tempo para treinar esse cara... A gente produziu de certa forma um treinamento que é escalável. Uhum. É, basicamente foi essa junção de fatores que fez levou eu a fazer o curso. É, claro que puta deu grana, lógico que deu. Assim, o copycat eu fiz duas vezes, hora né? assim vendeu bem, então tr trouxe dinheiro para dentro. Mas ele é um bicho um pouco estranho porque assim eu falei de lifetime velho. Né? A gente tem essa ótica, né? a gente não vê o ROI do, do lançamento do, da primeira venda. E o meu cara não traz lifetime velho para a empresa. porque Eu não tenho uma esteira de produtos para oferecer para ele. E o problema meu, assim, eu penso em fazer mais coisas. Eu tenho um desafio interno de putz, produzir mais conteúdo gratuito, alimentar meu Insta mais. Mas, assim, deixando bem claro sempre, tanto para o público, para ser transparente, quanto para mim mesmo, que o meu ganha-pão não é esse. Então, eu não sou um guru que quer ser um guru com muitos seguidores para depois empurrar curso nesses caras. Basicamente, o meu negócio é outro. Eu escrever os de finanças às minhas empresas e eu faço paralelamente esse, esse outro trabalho. Mas, assim, se você pegar meu feed lá de postagem, você vê que eu não sou um cara tão ativo. É. Eu até estou devendo. Né? Tem horas que eu começo a produzir conteúdo, tem horas que eu paro para cuidar de outras coisas. Então, eu, tô, eu sou um cara um pouco indisciplinado nesse sentido. Né? Então, é clara a regra do jogo, tanto para mim quanto para a empresa. Quanto eu tento deixar para os meus seguidores, assim, cara, meu, assim, eu não, a minha pretensão com isso nunca foi formar, putz, eu quero escalar esse negócio ao infinito, eu quero ter um milhão de seguidores, vender curso de cópia, porque eu sei que é um negócio que é, de certa forma, nichado, embora todo mundo precise e nem saiba disso. É... Uhum. Mas eu não tenho grandes pretensões de escala, de volume, de transformar isso num grande negócio independente, não. Meu ganha-pão continua sendo outro e eu vou usar isso para esses motivos que eu citei aqui e continuar usando, porque está sendo super legal. A gente tá, putz, tem feedback de alunos muito positivo, conseguiu formar gente que está trabalhando putz, em vários lugares assim, bem legais, é, inclusive empresas do grupo. A gente conseguiu, de fato, formar gente no curso e depois contratar. Então, cara, é, eu acho que é um jogo inteligente. Né? É um curso escalável que traz dinheiro e ainda forma um cara que pode mudar meu negócio, trabalhar para mim, pra uma das empresas do grupo.
0: Pô, que legal. Cara, é, você vê algum padrão assim no, nos bons copywriters assim, que você conheceu ao longo da sua vida? Sozinho? Puta, meu, o cara que é copywriter, sei lá, o cara geralmente foi assim, teve uma vida assada, sei lá. Tem, tem algum, alguns padrões que você acha que dá para identificar um bom copywriter? Cara, assim,
1: é, pode ser uma, uma ótica bem particular que eu vou passar aqui. Mas os que eu tive contato, eu vejo duas grandes questões. Primeiro, é sensibilidade. É difícil definir sensibilidade, mas é aquele cara que ele vai ler uma frase, ele vai mudar uma palavrinha ali, ele vai, ele, ele tem uma sensação com aquilo, é, arrepio arrepia pelo dele, ele, putz, ele, ele tem um tesão naquilo e ele percebe aonde está essa, essa pequena nuance, né? Putz, é um, uma mudancinha pequena que muda tudo. Ele tem uma sensibilidade pro emocional. Ele vê que do outro lado, putz, isso toca a emoção de uma forma mais aguda do que uma outra frase que é escrita de uma forma mais mecânica. É muito difícil definir sensibilidade, mas é um negócio que putz, não dá para você ensinar, eu acho. Dá para você evoluir um pouco na pessoa, mas talvez nasça bastante com ela. Então, a criatividade conversa muito também com essa sensibilidade que eu que eu acredito. E a outra é a obstinação. É, putz, assim, eu percebi que nos tempos que eu fui é, que eu produzi melhor. E os copywriters que eu tive no meu time e até os gringos que eu conheci que produziram mais e com mais ideias é, legais e relevantes, foram os períodos que eu estava que eu mais obstinado. O que, 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 que eu defino por obstinação? Eu acho que é, puta, é o cara, aquele cara que dora e acorda pensando na mesma coisa. Então, cara, puta, eu vou escrever um roteiro ali. Ele entra em mim de uma forma que eu, putz, eu passo 24 horas, de certa forma, transpirando em cima daquele negócio. E, pra mim, esse é o skill mais valioso de um profissional. Assim, eu, Hoje a gente contrata é, bastante gente, assim, né? Dos caras, dos últimos que eu trouxe pra dentro, foram caras assim que despretensiosamente mandaram um e-mail, mas é, puta, quero trabalhar aí, olha o que, que eu já fiz, mas que mostraram essa obstinação. Às vezes o cara nem tá... O cara tá, pode estar tá cru, mas ele mostra essa fome, né? Esse negócio de, puta, esse cara, ele tem o... Ele é movido... De uma forma diferente, entendeu? Ele não é aquele cara que, das seis horas, ele levanta, ele vai para casa dele, tem a vida dele. Eu respeito o profissional, porra, do caramba, o cara é produtivo e tal, mas o obstinado é aquele cara que a cabeça dele não para nunca e o negócio está lá dentro, entendeu? Então, é. Acho que talvez esses seriam os dois principais skills, skills que eu vi nos copywriters de mais resultado que eu conheci até hoje.
0: Cara, eu concordo, e acho que para todas as áreas, né, as pessoas que destacam. E aí me trouxe outra questão, por exemplo, você falou, pô, quando veio esses caras de fora, vocês tinham seis funcionários, eu lembro que vocês, eu conheço a história, sei que vocês estavam até numa situação financeira complicada, vendendo uns móveis para pagar as contas e tal. Cara, depois que você, pô, dez anos depois, você deu essa virada gigantesca, a empresa de vocês fatura centenas de milhões e tal. Como que você mantém esse nível de, de obstinação, assim, se mantém obcecado em fazer uma parada depois de ter conquistado tanto?
1: Cara, isso é uma batalha diária.
0: Eu, assim, eu, sendo bem sincero, tem semana... Porque às vezes que eu... não bate, às vezes fala assim, meu, eu vou pegar minha família e mudar para as Bahamas e ficar na praia, sei lá. É, ainda não dá, mas... <risos> tá bom. Não, não, ainda não dá. Mas, tá bom.
1: cara, eu acho que a obstinação é daquele cara que nunca vai estar contente, entendeu? É, putz, assim, eu tenho algumas semanas que eu acordo um pouco mais conformado. Assim, putz, eu não tô com tanto sangue no olho. E é uma batalha diária, eu tô sempre me policiando para buscar essa, essa fome de novo. É, eu acho, assim, que a obstinação define um pouco isso. O cara que é obstinado, cara, ele não sossega, entendeu? Ele sempre tá, ele sempre quer o que ele não tem. É uma, talvez, outra característica, né? Puta, eu, conheço, eu tenho uma meta para esse ano, eu consegui bater ela. Puta, a partir do momento que você conseguiu, você já tá pensando na, na outra, Entendeu? Eu acho que essa é uma das definições para o negócio. Você pega alguns caras aqui, né, até voltando um pouco na história. Como que eu vim parar aqui? Né? Os caras que fundaram esse negócio foi o Felipe Miranda e o Rodolfo, né, basicamente. Eles trabalhavam uhum. comigo há mais de 10 anos atrás na InfoMoney. A InfoMoney, que hoje é da XP, basicamente esses caras que fizeram esse site lá atrás. Então, né, participaram uhum. ativamente da fundação desse negócio e fizeram a plataforma quase que do jeito que ela é hoje. Assim, mudou muito pouco, assim é a parte de informação e tal do que era ali. Eu comecei a trabalhar lá até como estagiário de economia conheci os caras lá. E cara, eu nunca vi é, assim. Eu acredito muito nisso, né, de você colar pessoas que você que tal que você considera inteligentes e de certa forma o que eu vi nesses dois obstinação. Eu nunca vi nada igual. Então eu colei neles. Eles saíram para montar é, a empíricos. Eu fiquei lá, até foi bom para mim, porque eles eram meus dois chefes. né? Eles saíram, eu assumi o negócio, meio que o redator o chefe lá do negócio. Mas deu dois meses, eles me ligaram. Falaram, cara, a gente montou o um negócio aqui. Se tiver economics para coisa, a gente vê que vai entrar algum dinheiro, vê que pode dar certo esse negócio, a gente vai te chamar. Daí deu dois meses depois, os caras me ligaram e falaram, cara, a gente fechou as primeiras vendas aqui, acho que pode dar alguma coisa. Se quer vir, eu pensei, cara... Nem, na verdade eu nem pensei, né? eu falei, vou, vou, é hora de arriscar alguma coisa agora, vou começar um negócio do zero, aqui é uma empresa que já é relativamente grande, né? já tem um dono, então é, vou, sem dúvida. Isso faz mais de 10 anos, eu vejo essa obstinação nesses caras até hoje, entendeu? Puta, às vezes eu tô deitado na cama lá vendo uma série e tá explodindo meu celular de ideia que alguns caras teve. E eu acho que isso, de certa forma, é, é obstinação, é você não tá sossegado em nenhum momento. É uma batalha, assim, eu tenho momentos que eu, que eu canso, porque eu tô nesse jogo há muito tempo, eu já escrevi muita coisa, assim, às vezes, puta, vou começar um projeto do zero, tudo de novo. Eu olho, puta, eu tenho 40 páginas aí pela frente, entendeu? Eu tenho um fim de semana sacrificado para rodar isso rápido. E às vezes eu canso, mas eu tô sempre brigando contra esse negócio para tentar seguir esse
0: parâmetro que
1: eu tanto valorizo.
0: Cara, você acha que é possível ter, ter vida, ser empreendedor e ter vida equilibrada? Você acha que isso é uma coisa possível?
1: É, é. Bem possível se o cara for um cara disciplinado, é, sinceramente. eu É um negócio que eu ainda não encontrei pra mim. Eu tô tentando buscar isso, mas porque eu sou um cara altamente indisciplinado. Então eu tento conciliar várias coisas e eu trabalho muito no caos. Eu uso de certa forma, a ansiedade, a, a desorganização para me deixar mais criativo, para me fazer sair do senso comum. Eu gosto de ficar incomodado e ficar alterado psicologicamente emocionalmente para eu produzir, para eu ter uma ideia que pode ser um pouco diferente do fora da caixa. Então, eu uso isso muito a meu favor no trabalho, mas isso me prejudica, de certa forma, porque eu não tenho uma disciplina de organização para putz, eu tenho vários negócios, eu tenho a família, eu tenho um monte de coisas que eu gostaria de fazer que eu não consigo conciliar. Mas eu conheço caras que são altamente empreendedores que têm uma rotina extremamente disciplinada e isso é o que eu procuro, porque eu acho que funciona absurdamente melhor do que o meu jeito. É, embora o meu estilo esteja funcionando na escrita, está atrapalhando em muitas outras coisas. Então, buscar disciplina, eu acho que é, é a minha batalha e eu acho que é plenamente possível, cara, se você conseguir, se você for um cara totalmente equilibrado, você conseguir ter hora para tudo e valorizar a hora. Né? Uma vez eu escutei um negócio muito interessante. Putz, Tinha uma época que eu trabalhava assim. Eu, quando eu tô no escritório, né? Eu não escrevo. É impossível escrever aqui. Porque, puta, eu tô sendo demandado toda hora, então eu escrevo em casa. De madrugada, de noite, que eu funciono melhor. Porre meus filhos? Né? E as coisas da minha casa? Eu tenho uma regra que, assim. Quando eu estou com meus filhos, eu estou com meus filhos. Tá? Eu estou 100% ali com eles. Eu tento me policiar para isso. Ah, não é tanto tempo? Não. Mas o tempo que é, é 100% se não mais. Ah, quando eu vou escrever copy, é 100% naquilo. Eu só vou sentar quando eu tenho uma ideia consolidada e eu sei que eu estou no, no termômetro para escrever. Estou a ponto de bala. Tá? Estou explodindo internamente para sair coisa. Se não, eu não fico dando burro em ponta de faca, entendeu? Eu não fico tentando abraçar o mundo. Isso é o mais próximo que eu encontrei do equilíbrio pra mim. Mas eu ainda busco uma, uma maior disciplina. de é, Disciplina, um pouco organização, por outro lado. É, eu acho que um cara plenamente organizado e disciplinado, putz, ele consegue tocar até com
0: resultados melhores e, e tudo é, caminhar pro mesmo lado. entendeu? Pô, cara, mas você é faixa preta aí de jiu-jitsu, você tem uma certa disciplina aí, né? Não é... Não, é, Não tem nada. É a, faixa preta,
1: a faixa preta é, é persistência. É o único. Demorou para, uns 20 anos para chegar lá, uns
0: 15. Na Cara, verdade. você. Mas você se sente assim. É, por exemplo, eu no meu. Para mim, o que me atrapalha muito, assim, é eu ter uma produtividade mais profunda. É essa parada de, assim, o tempo todo você tá tendo esses inputs de fora, né? Tipo mensagem de WhatsApp, notificação do Instagram, né? Que de certa forma é uma carga de. Do, uma carguinha de dopamina ali que você recebe centenas de vezes por dia, assim, isso chega a afetar a sua produtividade ou você consegue tipo dar esses blocos assim várias vezes por dia?
1: Eu tô conseguindo mais agora. Quando eu comecei a fazer o copycamp né,
0: eu tinha essa regra
1: de, putz, vou lançar um curso. Eu lancei o Instagram faz um ano, deu um ano sério que eu tinha agora. Então, para ter o um Instagram, eu vou jogar esse jogo direito, né? Vou começar a postar conteúdo. É, no, eu sou um cara extremamente competitivo. Eu acho que isso é um, do, é um skill que eu não listei aqui mas é um dos uhum. principais que eu procuro também no copywriter. Então, para você ter uma ideia, a minha equipe, o driver, pros meus copywriters, é, basicamente, é competição e grana. Então, eu boto tudo variável possível, boto comissões na frente dos caras, para eles ganharem grana, e competitividade. Eu estimulo os caras a falar, puta, eu tenho uma equipe lá, eu tenho ranking, entendeu? Putz, o copy do, do cara que senta do seu lado é melhor que o seu, tá convertendo muito mais. E eu olho isso diariamente. Então, como eu sou um cara extremamente competitivo, quando eu comecei nesse negócio eu quis alimentar muito, eu, puta, eu respondia todos direct, eu olhava tudo que estava acontecendo, eu queria postar conteúdo todo dia, eu sei que a frequência do conteúdo é importante, mas começou a me atrapalhar, então é, eu comecei a dividir o foco, então por isso hoje, eu, não que eu deixo de lado, mas assim, eu estou trabalhando menos com isso, o Camp, por exemplo, que é meu curso de ticket mais alto, eu lancei duas vezes e não lancei mais, eu tô, não sei se eu vou fazer uma embora eu seja escalável, tem muita coisa que já tá gravada tal, dá pra fazer eu, ainda me demanda muito, porque tem plantão, putz, eu atendo a galera, então ainda tô vendo um jeito de conciliar, porque sim, me atrapalha então eu acho que me falta essa disciplina de se eu conseguisse putz, eu tenho tempo dedicado para isso diário, beleza mas eu ainda não encontrei essa organização sim, atrapalha pra caralho o cara que é competitivo é pior ainda, entendeu? Eu nem posso ficar vendo muito, porque eu vejo, puta, tem um monte de gente fazendo coisa muito mais interessante né, do que eu. É, desse nicho, eu fico putz, eu fico incomodado. Ah, puta, cara, eu, eu consigo produzir muito mais, consigo entregar muito mais, ser muito mais interessante,
0: mas vai ferir o outro lado da coisa ali. Cara, e eu, como que você vê o, o futuro desse mercado que a gente está? Assim, você acha que essa parada tá, tá ainda num franco crescimento? Você, você acha que vai ter muito mais gente consumindo esse tipo de educação né, através de infoprodutos? Como que você, como que você enxerga assim, o nosso, os nossos próximos anos aí?
1: Cara, eu acho assim, inevitável. Então, basicamente, o que você vê hoje, né? É, puta essa quarentena, assim, o volume de embora tenha é, um impacto na propensão ao consumo, né? Tipo, as pessoas estão vendo menos grana, tão, ó, vai ter uma recessão econômica pela frente. Tirar dinheiro do seu bolso para bancar informação ou aprendizado, ainda que seja um investimento, é, é mais difícil nesse momento. Mas você está vendo um boom nas buscas, no consumo de informação. É, a evolução das ferramentas em si, dos canais, da internet, Netflix, o caramba-quatro... Cara, isso é, é, é um absurdo. A quantidade de conteúdo que é consumido diariamente comparado a 10 anos atrás. Putz, ninguém tem tempo mais para ler um texto longo. Caramba. As pessoas passam o dia num dispositivo móvel correndo feed, passando stories e vendo conteúdo de alguma forma. Seja ele bom ou ruim. Então, eu acho assim que, o primeiro, o mercado brasileiro ainda é extremamente... Está é, engatinhando perto do que você vê lá fora. O Brasil tem uma cultura né, de consumo de informação que é mais complexa. Você vai, compara, por exemplo, com o mercado americano, que eu tenho bastante proximidade por conta dos nossos sócios. Né? Eu vejo o que acontece lá. A cultura de venda, de cross-sell, de up-sell, de down-sell, não é feio vender. Basicamente, você tem um produto, você está ofertando ele. Você quer comprar, você não quer. Putz. As pessoas entendem isso aqui. Parece que você está... Ah, lá, ele quer me vender parece um curso. Parece uma ofensa, né? É uma ofensa. Ele uma ele ofensa. Quer... Ele quer me... Ah, lá, ah lá. Ele, ele quer me vender um curso. Aí, esse cara, isso aqui quer... parece que eu sou um criminoso. Mas as pessoas, eu acho que gradativamente estão começando a perceber que uma ideia ou um, é, um empurrão a mais de conteúdo é, numa carreira muda completamente o jogo, entendeu? Assim, o valor de informação e de conhecimento é inestimável, vale mais do que qualquer coisa, entendeu? Eu acho que, primeiro, as pessoas estão começando um pouco mais a entender isso e no meio que a gente está, sei lá, copyright, estratégias de lançamento, esse tipo de coisa, é resultado na veia. Então, as pessoas que fazem isso mudam de vida, de fato.
0: Então, é, é aplicável para qualquer pessoa, dá para fazer. É, dá é, é uma mobilidade social muito rápida, né, cara? Tipo, uhum. eu, eu parei de ser empresário, sei lá, do Arnaldo Antunes, dos tribalistas, vai ficar fazendo isso tipo, de tão legal que era, assim, né? Uhum. É, é, não, a mobilidade eu... social.
1: Cara, é assim, é o, a nova normal na minha cabeça, entendeu? Eu acho que, a, de certa forma, a pandemia, a quarentena, ela, ela é um acelerador desse processo. As pessoas estão percebendo que o jogo está muito mais aqui. O jogo está muito mais é, na tela do dispositivo dela. Os mercados que, que eu me envolvo, né? por exemplo, mercados até... É bastante, eh, mercado centenários né, no Brasil, tem bancos centenários, empresas de finanças que estão estão procurando isso, porque eles viram que o jogo está aqui agora, entendeu? eles estão se matando em comprar tráfego, em fazer baixar o app, e eles estão vendo que falta mensagem, que eles não sabem fazer, entendeu?
0: eles não sabem fazer. É, uma Cara, coisa bizarra, você entra no podcast de negócio, tipo, sei lá, às vezes o meu podcast está na frente do Itaú Personalité. É uma coisa que não, não tem como. Não teria como você fazer né, em outro negócio. Você competir em, Tudo bem, é um negócio pequeno, né? Mas assim, em qualquer coisa, como que eu vou estar ou perto do Itaú, né? Eu, é uma Cara, coisa muito bizarra É,
1: é o maior clichê do mundo, mas esse negócio aqui dá relevância e voz para qualquer pessoa. É YouTube, né? Porque, puta antigamente você tá. É. Ele apareceu na televisão. Putz, aparecer na televisão era um evento. Um cara do interior, assim, pra mim, putz, um cara da cidade, esse cara já apareceu na televisão. Antes era assim. Hoje, qualquer pessoa, cara. Eu gravei então, um vídeo hoje... Tem sua televisão? Tem seu canal, entendeu? Eu gravei um vídeo do meu filho hoje, de manhã, abrindo brinquedo, que ele fica vendo os caras abrindo brinquedo, e ele gravou. Em cinco minutos a gente gravou, subiu lá, é claro que tá privado, né? Mas, cara, dá voz pra todo mundo. Então, você vê esse fenômeno acontecendo, né? É, é muito mais personificada a questão. Então, são pessoas mais expostas. É, isso exige né, um comprometimento maior, conteúdo, tudo mais, mas é uma, é uma nova realidade, entendeu? É, cara, é o clique, está assim, tudo no, putz, nos dispositivos. Cara, uma pessoa clica mais de mil vezes por dia numa tela de um dispositivo móvel. Cada, cada, toque, toca, né, cada toque desse pode ser uma, uma conversão potencial, entendeu? O mercado é infinito, é infinito. É muito mais inteligente do que o mercado antigo, por quê? Porque você consegue ser muito mais assertivo, escalável. Tem amostragem,
0: né? Você
1: tem amostragem, você tem resultados, você tem call to action, você clica, você vai para a página. Putz, compara com o anúncio de televisão. Eu já, já tive com a agência trabalhando para gente aqui. Cara, você não tem como medir nada, entendeu? É tudo com base no cheiro, sabe? Você não sabe o resultado que tem de fato aquele negócio. É, então, as, putz, acho que está todo mundo percebendo isso. O mercado brasileiro ainda é extremamente embrionário. Você compara com mercados de fora o nível de maturidade dos produtos. Então, acho que a gente começou a desenvolver esse negócio agora. E a competição, né? quanto mais players é entrando, putz, é fantástico. Esse negócio vai tende a ser assim, uma curva exponencial de, de, de evolução. Né? E eu acho que, assim, de cinco anos atrás, já mudou absurdamente o jogo. Eu, eu sei, putz, pelas campanhas que eu rodo, pelo que eu fazia antes, assim, a, a gente até brinca internamente. Antes... Amarrava cachorro com linguiça, entendeu? Naquela época. Era low hanging fruits. Eu pegava fruta na árvore, eu soprava, caía a fruta, entendeu? Hoje em dia é muito mais difícil, porque o mercado está muito, tá muito mais consolidado, já tem outros
0: players fazendo igual. Por outro lado, tem muito mais gente, né? É mais difícil, Por outro mas lado, a escala mais aumentou muito, né? Exatamente. Então eu acho, cara, que assim primeiro é inevitável, e segundo é.
1: Assim, o que eu tenho de empresas procurando para seguir o modelo... Assim, depois que eu, que eu comecei a fazer os cursos de cópia, né, que eu comecei a ter esse contato mais próximo com o pessoal uhum. de fora. Então as pessoas me viram como um potencial hub de... Esse cara pode indicar alguém ou pode trabalhar para a gente. Eu... Cara, é ridículo. É ridículo. Todo uhum. dia eu recebo algum direct de... Você não conhece alguém? Já? Ou no WhatsApp, gente de empresa. Putz, e, cara, empresa listada, de tudo quanto é tamanho... Empresa, tipo, de centenas de bilhões de reais de valor de mercado, querendo migrar, não migrar necessariamente de vamos quebrar o nosso modelo, que é super bem sucedido fazer o outro. Não, mas queremos também participar desse negócio. Então, cara, eu acho assim que nem começou, para ser bem sincero. Nem começou. Sim,
0: Ô Beto, e uma curiosidade agora, principalmente num momento que a economia deu esse, essa despirocada aí, como que o Beto investe o dinheiro dele? Cara, para mim
1: é muito ruim para ser bem sincero. É, Por quê? Eu sou analista, né? Primeiro, eu sou sócio de uma empresa que é credenciada na CVM, e tudo mais. Segundo, eu sou ainda, né? Eu tenho o CORECON ainda, né? Não sei nem se é ativo, mas eu tenho o certificado de economista e eu tenho a certificação de analista de investimentos. Então, cara, é uma quantidade de regras absurdas. Por quê? É, eu posso fazer front run, esse tipo de coisa. Eu posso falar assim, ah, eu comprei uma ação. Só que a Empíricos falou dessa ação num horizonte de cinco dias antes ou cinco dias depois que eu comprei, subiu muito. Eu estou sempre sendo investigado.
0: Então, para não, então.
1: não correr risco, não, não é nem falar, não posso fazer. Os caras, puta, Banco Central, CVM, olha isso porque, cara, tem muita gente que faz. Então, eu prefiro não fazer para não correr o risco. O que eu invisto é tudo em fundo, entendeu? Eu coloco na mão de terceiro para investir a grana. O máximo que eu faço é a seleção dos fundos. É, e, assim, o meu investimento hoje, patrimônio, se eu fosse é, fazer, já dar a minha carteira aqui, né? onde está o meu patrimônio hoje? Está nesse negócio aqui. Então, basicamente, tudo que eu fui tendo de grana e gerando a mais, eu não sou um cara que tem grana, não tenho liquidez. porque Tudo que eu fui tendo, alguma coisa, eu fui tentando comprar mais porque eu acredito no meu negócio. A gente tem planos aí para frente é, que são ousados. Então, eu acho que putz, era a melhor alocação para a minha grana. Então, eu fui tentando comprar sempre mais participação e hoje minha grana está basicamente toda alocada em participação da empresa. Mas fora isso, qual que é a minha cabeça? Né? Como que eu invisto a grana? Eu penso em tudo na vida, não é só no investimento em grana. O DNA da, da, da empresa, que é muito escorado nisso, é, eu procuro assimetrias para tudo. Tipo, eu vejo em tudo a possibilidade de perder, nisso eu posso perder X e eu posso ganhar Y. Então, eu procuro sempre as simetrias, é, isso para qualquer decisão. E como investidora, né, como que eu penso assim, para uma galera que tem grana? Primeiro, investe no seu negócio, você acredita porque você tem controle sobre isso. Se você acredita nele e acho que se você não acredita, você não deveria estar nele, investe a grana no seu negócio. Hoje minha, o grosso da minha grana está aqui, em participação de empíris que eu gastei ao longo do tempo para ir aumentando. Segunda questão: daí sobrou grana e investimento. Tem que ter também alguma coisa. Eu aloco assim a regra que eu sigo basicamente é 60 a 80% de forma extremamente conservadora. É, hoje no Brasil você não consegue tanto um juro, aquela renda sem risco e tal histórica, né? Poupança pagando é, dois uhum. dígitos por ano, isso você não consegue mais. Mas assim, tenta procurar fundos então mais conservadores para 60% a 80% da sua grana e corre risco nessa partezinha pequena, mas risco de verdade. Daí não procurar, vou comprar uma ação, não, procura risco, assimetria. Pode perder, pode, vai virar zero, mas se ganhar, vai ganhar mil, dez mil, entendeu? Então eu acredito muito nesse, não em meio termo a grande parte de forma extremamente conservadora e a pequenininha parte, que não vai doer, de forma extremamente assimétrica. Então, buscando o risco. Eu não, eu não acredito muito em meu termo, mas assim, o meu caso particular, tudo em fundo, por uma questão regulatória e o meu patrimônio que tem para nesse negócio aqui. É, apostando que um dia esse negócio aqui vai, sei lá, um IPO da vida. 5, 10 anos. Assim. Mas quente, é um sonho... Tá chegando. É um sonho já. grande. É um sonho grande. É... Chega a beirar a insanidade.
0: Não, eu acho que eu acho, eu acho que vai chegar. E se você souber já que vai abrir, me dá um toque um pouco antes para eu já <risos> me preparar tá, para poder tá. investir. Que okay, isso? Eu tô, eu tô só elucubrando aqui. <risos> Cara, e você coloca lá na sua bibliografia que você não lê livros de negócios, livros de marketing, mas o que, que você lê? O que, que você gosta de ler? Cara, eu gosto de história.
1: Assim, se eu pudesse me definir. Quem que é o Beto, assim, né? Qual que é a sua qualidade ao longo do tempo? Eu acho que eu sou um contador de história. Eu gosto de contar histórias. Então, é... Porque eu... aquela minha bio tem duas, tem duas funções, basicamente. Né? primeira delas é que, de fato, eu não sou um estudioso do meio. O que eu aprendi fazendo... É... O que eu aprendi foi fazendo. Tentativa e erro. E, putz, cara, é... joga na rua, testa vê se funciona ou não. Então, eu sou um praticante. É... Qual que é o problema, né? desse mercado. Eu já recebi até na minha equipe é, caras que vieram com um gabarito. Puta, o cara é uma enciclopédia. Nossa, eu, eu falava uma frase ah, mas tal cara já escreveu isso na página tal do livro de 1920, o outro copyright. Citações, assim, eu não conheço, fora os dois gringos que são meus sócios, o Bill, o Mark Ford eu, e alguns outros, eu não conheço ninguém desse mercado. Então, eu, eu parecia... Esse cara me expulsava da discussão. Tipo, eu sou um idiota, não sei nada do que esse cara está falando. E a minha mensagem, basicamente, é a seguinte. Copy é uma particularidade muito grande. Por dois motivos. Você tem a resposta direta. Você tem a conversão do negócio. O resultado está dado. Então você sabe o que é bom e ruim do dia um que ele vai para a rua. E a segunda questão é que ele é uma redação. Você pode estudar esse negócio na prática, lendo o copy. Isso é infinito por aí. Tem um trilhão por aí. Tudo que você vê de anúncio e coisa, olha com uma ótica de estudo. Se você pode estudar a prática versus a teoria, o grande problema que eu encontro é que as pessoas elas, elas querem, nesse meio, né, ler tudo. Então, elas fazem, de certa forma, o que eu costumo falar, é que elas fazem a prática, né, a realidade, caber na teoria, quando deveria ser o contrário. Eu acho que a, a teoria tem que caber na prática. Então, primeiro você faz, você lê cop você estuda cópia, você coloca na rua, você rodou um monte de campanhas, daí você usa a teoria para te inspirar. Para te trazer um outro input. O que eu vejo hoje é o contrário. As pessoas querem estudar o um negócio. Eu leio 500 livros, daí eles forçam a realidade, quando eles vão para a rua, a caber naquela teoria. Entendeu? Que teoria é teoria. É uma simplificação da realidade. Então, basicamente, a minha cabeça é essa. Eu busquei até na minha bio colocar aquilo para trazer essa provocação. O nosso DNA aqui, empíricos, é uma homenagem a cestos empíricos é o um empirismo é a prática. O principal livro desse cara, pensador, grego, é, secular, é Against All Professors. Ele era contra a teoria. Então a gente acredita na tentativa e no conhecimento a partir da experiência prática. E eu acho que esse meio do marketing digital tudo, ele te proporciona isso. te proporciona estudar com a prática e é uma, um pouco de um protesto a não fazer a realidade caber na teoria, mas o contrário. Além disso, é uma verdade. Né? eu não gosto de ler livros de marketing porque eu acho que eles me influenciam negativamente. É, eu acho que eu começo é, a tentar fazer eles caberem no, na, nas, nas minhas cartas. Então, eu não gosto para não me enviesar. Da mesma forma, quando eu era analista, eu ia estudar uma, uma ação de uma empresa, eu sabia que tinha outros relatórios de outros bancos. Puta, o tal o Credit Suisse já fez um relatório sobre essa empresa. Eu não gostava de ler antes de eu fazer minha pesquisa, para não me enviesar, para eu não chegar lá quando eu for visitar a empresa e procurar as coisas que o cara do Previções falou ali. Então, é, eu acredito um pouco nisso. É um, é um outro argumento né, para eu evitar de ler sobre o assunto. Então, eu não, assim, eu não sou nem de perto
0: um bom teórico
1: da coisa. E eu procuro, na literatura, eu procuro boas histórias. Eu leio coisas que não tem nada a ver. E coisas Tipo, li, meu livro de cabeceira é o Velho Mar, do Hemingway. Eu gosto de bons escritores. Eu gosto de Queiroar, que é Hemingway. Eu gosto de ritmo. Procurar frases fora, mas sobre outras coisas. Né? Não necessariamente sobre o que eu faço, para não me envesar.
0: Por isso que você tem essa prosa mais nervosa. Ah, pode ser,
1: pode ser. É, <risos> é eu acredito assim, cara... O nosso DNA, assim como empresa, isso incomoda né, bastante gente. Né? É, a gente é agressivo, de fato. A agressividade, eu acho que ela tem a ver com ataque. A gente ataca. Se fosse um time, né, a gente, puta, eu boto o time para o ataque. Por quê? É, eu acredito muito, né, até com a evolução desse mercado, que o que tem valor, de fato, é o que a gente chama de hard asset. É basicamente posicionamento. Eu acho que a indústria como um todo está mudando nesse sentido. Você pode ver os, os grandes jornais, inclusive os jornais centenários. Hoje eu tenho até um que é, de certa forma, sócio nosso. A gente tem é, o seu dinheiro, que é um site que é uma JV 50-50, com o Estadão, que é uma empresa centenária. O Estadão, né, agora eu já posso até falar ó, o nome, que até por isso isso é conhecido, é público. O Estadão veio aqui querendo entender nosso modelo, fazer benchmarking. E não foi só ele. A gente também é dono do antagonista, né? de uma participação do antagonista. Foi outro cara que veio aqui, porque o velho jornalismo, a, a, o isentão, né? aquele cara que não se posiciona, está morrendo.
0: Chato, eu acredito... né? É, né?
1: Assim, não existe isso, né, por definição. Não existe você procurar isenção. Se você procura isso, você fatalmente já está você Já está procurando um meio termo. E às vezes não tem meio termo. É agudo para um lado, é agudo para o outro. Então eu acredito que o que tem valor né em informação é o que está no extremo. É o hard asset que eu falo, é o conteúdo prático, posicionado. É, putz, compra isso, compra aquilo, e não é, putz, é, invista no seu conhecimento, entendeu? É isso que eu, a gente considera de só Aqueles
0: textos que, que parecem tipo cinco parágrafos de disclaimer, né? É, exatamente.
1: Então a gente combate um pouco isso. Né? A gente acha que o que mais tem valor né, em informação, informação por si só não tem valor. É commodity, você encontra de graça aos montes por aí. Mas informação hard content, posicionada, daí é opinião. E mais do que opinião, uma opinião com desdobramento prático e imediato. Então acho hum. que a gente acredita que isso tem mais valor do que qualquer outra coisa. E isso conversa fatalmente com uma postura extremamente posicionada e enfática. Então a agressividade deriva muito disso. É aquele negócio, cara, a gente está aqui em 8 a 80%. O cara entra, ou ele ganha grana, ou ele perde grana. Ou ele ama, ou ele odeia o negócio. Então, é uma relação que não dá pra ser... Ah, vou, fazer um... vou ter uma relação com esse cara mais apaziguada. Ela, ela é o que é. A realidade
0: impõe né, os fatos. Pô, massa. Cara, e te, teve algum, algum desses livros, desses romances, assim, que você leu e que, tipo, te impactou, assim, que você até hoje, assim... É, sei lá, você vai dar um livro de presente pra alguém, você dá esse e tal? Cara, tem alguns, assim, o,
1: se você pegar... Até, isso é um absurdo até falar, mas, assim, toda, praticamente toda decisão, DNA, concepção dessa empresa aqui, ela é totalmente escorada no Taleb. Então, é... O acaso, os eventos raros. Então, nasceu em Nicolas Taleb, o Cisne Negro, é, o Iludidos pelo Acaso antifragilidade. A gente procura isso em tudo. Não só na, no nosso editorial. Ah, as carteiras de investimento que a gente recomenda são baseadas nisso. Em procurar antifragilidade, em assimetrias. Não. Toda decisão de negócio que a gente toma, toda decisão que eu tomo na vida é baseada nesses conceitos. Então, assim, Taleb não chega a ser um romance, né? uma literatura que não é de mercado, é é mais para mercado financeiro, mas é mais de estatística e tudo mais, mas é uma leitura muito agradável, porque é um cara brilhante, inteligentíssimo, ele tem uma, um humor até um pouco negro, assim, ele é extremamente arrogante, mas brilhante, então é uma leitura prazerosa, e que assim, são os livros de impacto na vida, de longe são os maiores. Fora isso, né? Tem teve até um livro que eu fiz questão de trazer para o Brasil, porque era uma boa história, que eu vi lá fora, que é o Messi do Tim Harford, que é o cara que escreveu Economista Clandestino. Eu fui num evento em Londres, ele estava lá, ele fez uma apresentação tal e aquilo explodiu minha cabeça. Falou: só isso sou eu. É, basicamente, ele mostra que a criatividade e os retornos, né, as consequências fora do padrão, fora da média, estão no caos. Então, como o caos te deixa mais criativo. Isso é basicamente o que eu nem sabia, mas procurava nas minhas questões. E, cara, o jeito que ele abre o livro, que ele conta a história do pianista, do Kid Jared, é a boa história que eu estou sempre procurando. É, basicamente, diz quem eu sou, e eu acho que o meu, a minha metodologia de trabalho é derivada disso. Né? Então, é, O Mestre do Tim Harford é um livro que teve um impacto muito grande para mim. O Velho e o Mar é o meu livro, porque, putz, ele é a história do. Se eu não vou dar spoiler, é né? um livro curtinho, quem quiser ler, lê filme, dois dias. Primeiro que é Hemingway, para mim é o cara que tem a maior precisão com as palavras que existe. É, tem, eu tenho Hemingway aqui, para você ter uma ideia. Eu tenho o velho é, mar nem... inteiro no braço. Porque é o livro da minha vida, assim, cara. É, ler a história, não quero dar spoiler aqui, mas é a persistência, é o... Eu tenho escrito isso, né? A, a, em mim, tatuado, É né? A man is not made for defeat. A man can be destroyed, but not defeated. O homem não nasceu pra, pra ser derrotado. O homem pode ser destruído mas não pode ser derrotado. Então eu, isso eu carrego comigo para tudo. É, quando nos tempos de que eu tentei ser é, competidor de jiu -jitsu, tudo é claro que não deu certo. Né? Eu usei, é. eu, eu carregava isso comigo. Então é um outro livro que pude ter um impacto na minha vida muito grande. É, o outro é On the Road, o Kerouac. Assim, é uma história, basicamente uma história de subversão né, da daqueles caras meio adolescentes. Geração meio hip ali, né? Os caras que são contra as regras, basicamente que levam a vida do jeito deles para aproveitar isso. Mas o que me mexe muito nesse texto é que, eu, é que é o meu ideal de escrita. É o ritmo que eu considero o mais foda que já teve. Você começa a ler uma frase, é aquele negócio que, tipo acelera o seu que batimento. puxa para outra frase. É é um absurdo, um absurdo. Eu até escrevi um post sobre isso. Quem estiver interessado em ler, um dos primeiros que eu escrevi sobre o ritmo. Eu acho que assim eu tento. Colocar isso nos meus roteiros. É assim, eu trabalho o ritmo muito. né? Até mais, às vezes, é uma coisa que pouca gente leva em consideração. É assim, eu vou escrever para um Felipe Miranda, que é um cara porra louca, com uma pegada mais agressiva, eu, eu me visto do cara. Eu tento pôr aquele ritmo na, dele em na, cada palavra. Eu vou escrever para um outro cara que é mais finanças pessoais, aqui de dentro, o cara mais ponderado, eu coloco o ritmo desse cara. Entendeu? Eu acho que isso faz total diferença nas, na, em roteiros de campanhas e tudo mais e é um negócio que é um pouco ignorado ainda no mercado, mas assim on the road pra mim é o ideal de
0: escrita de ritmo, de conduzir uma história então acho que esses são os principais Pô, que massa Cara, se você pudesse colocar uma frase no outdoor que todas as pessoas do mundo fossem ver, que frase você colocaria? Pô, você quer me ferrar, né? Pô, você é o cara das frases, pô Não, preciso pensar
1: um ano para responder isso. Deixa eu pensar, pelo <risos> menos um... 50 segundos. Vai, é aquela que,
0: que bate aí, pode pensar. Putz, o que, que eu colocaria Bo, no outdoor? Enquanto isso, isso eu, vou, eu vou ativar o comentário aqui pra galera colocar que frase elas colocariam. Ah, que frase você não. colocaria no seu outdoor? Cara, assim,
1: é, para responder, né? Talvez não faça sentido para as outras pessoas tanto, mas faz para mim, né? É, talvez seja a mensagem que eu de é passar. É, na verdade, é o. o já é né, o outdoor, né? Eu, eu é a única frase que eu tenho escrita que é essa que eu citei, né? A man is not made for the feet, a man can be destroyed but not defeated. É aquele negócio, cara, é um pouco de resiliência, persistência, um pouco clichê, mas é o não tenha medo de fazer e de ir até o fim naquilo. Então, se você acredita no negócio, cara, nada vai te tirar do caminho. Entendeu? Você vai atropelar o que for necessário pra chegar lá, para dar o seu limite até onde for possível. E é basicamente sobre isso, essa frase, sobre essa história. É, queiro ou não é é a única frase que eu tenho escrita. Né? Eu tenho tatuagens, né? mas a, a única o único escrito que eu tenho em mim é esse. Então, queiro ou não é o, é, o, é o que eu já coloquei no Outdoor. Né?
0: Massa, Bertão. Cara, muito obrigado pelo seu tempo aí. Vou pedir para a galera, ó, quem tirou algum valor aí dessa live, pode postar uma frase aí que o Beto falou, qualquer, e me marcar, marca ele aí. Isso faz muita diferença para a gente. E eu vou desligar aqui, que senão vai desligar o na nossa, nossa cara, Beto. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Que Tamo isso, junto. prazerzão,
1: cara. Valeu, galera. Obrigado pra quem
0: ficou tarde ah, da noite vai. aí,
1: pra ver do, duas caras feias falando.
0: <risos> sou seu fã, cara. Tamo junto, valeu. Tamo que junto, eu sou, eu sou
1: também, valeu.